0: Nej, så att när jag växte upp så då, de fanns ju knappt liksom. utan Nej. det var Djurgården och mm. uh, och jag har ju växte upp i Västerort, uh, västra om Stockholm där var nästan alla Djurgårdar. Så att, uh, Sen har jag liksom läst på lite om historien för jag får ofta några frågorna eftersom vi har, sp- har spelats på Östermalm som mm. stadion har varit framme, det var ju arkos hemma ända fram till 1937 när Rosarna byggdes. Sen tog vi över det och det visar sig att det är AIK som är överklasslaget på alla sätt. Alltså kungen är fortfarande hedersordförande och eh, Greve von Rosen var ordförande några många år, han var ju nazist. Och, mm. Så, så att det är liksom ja, så goa, att, goa grabbar, hälsa Ingers med och, och Ja och 1902 mm. så var det, eh, hade man lika mycket i årsavgift mellan Hammarby och Djurgården, det var två kronor per år. Mm. och 10 kronor till AIK och det var uttalat för att pöben inte skulle söka sig dit alltså.
1: mm-hmm.
0: <laughs> ja, men, men det är ändå inte
2: djurgården och fotboll som vi som är här för att prata om idag eh, jag förstår det. utan kanske lite mer fokus på valresultatet och, och annat helt enkelt och, och till det Vivian så har vi ju besök här nu får man väl ändå säga tycker jag för det är ju inte bara Vivian Johansson Nej. Tidigare riksdagsledamot, journalist <laughs> och annat. är här också, samtidigt. Precis. Ja, vi har jobbat ihop
0: för. Ja, det har vi gjort. Mm, faktiskt. Kul att vara här. Ja. Ja.
2: Grymt trevligt av det här. Och jag tänkte lite grann på det inför att det här är ju den första som inte kanske är vänsterpartist som vi har med i podden överhuvudtaget. Ja, så är där.
0: En premiär.
3: Ja, men premiär. Mm. En premiär. <laughs> Oberoende.
0: Ja, men jag kan ju garantera att jag är vänster och socialist alltså.
2: ja. det, det känns någonstans skönt det är väl ändå liksom. det
3: som är kärnan i det vi gör helt klart
0: det är, det är vänstern
2: som jag framåt framför allt. Vad är det för någonting för den som inte vet vad du pysslar med idag som du pysslar med just idag?
0: Jag är förbundsekreterare i något som heter Verdandi och Vi har varit en starkare organisation tidigare men vi finns fortfarande på ett fyrtiotal platser i landet. Och det är, vi kallar oss Arbetarnas socialpolitiska organisation. och Vi är en uttalad socialistisk organisation som arbetar för gemenskap och solidaritet mellan människor. Vi är pol- partipolitiskt och religiöst storbundna eh, men väldigt tydligt då tar ställning för kamratstöd för, för de som har varit illa i samhället. Mm. Eh, och vårt mål kan man säga är ett alkoholskadefritt samhälle utan drogproblem så vi är mycket inriktade på att hjälpa människor som är i aktivt eller tidigare missbruk. Mm. Eh, så att det är lite kort vad jag jobbar med. Det. Mm. Mm.
3: Och nu är det här på grund av bokmässan kan man säga du ska träffa någon och försöka... Eh, exportera värdandes idéer till Sydafrika?
0: Ja, vi har haft dåligt med internationella projekt under ett antal år, men nu har vi fått chansen genom Håkan Ljuholt som ambassadör där nere att träffa Ingrid Leroux som jobbar med eh, kvinnor framförallt i kåkstäderna runt Kapstaden och framförallt i kåkstaden Kajelitsa. Och då vill hon ha våran hjälp med kunskap just om alkohol och beroendefrågor. Mm. Därför att många kvinnor där lever i i relationer där deras män mår dåligt på grund av missbruk och inte tar ansvar för familj, och hem och barn och försörjning och så. Där också? Där också och kanske i ännu större utsträckning än, än vi är vana vid hemifrån.
1: Mm.
3: En annan sak som har hänt, har du hunnit smälta valet?
0: Nej det kommer jag inte att göra på länge Däremot så har jag sörjt klart Och det gick ganska fort Därför att jag mådde så dåligt av att vara ledsen (laughs) Så jag jag började istället prata med människor i min närhet Som som också var upprörda över framförallt Sverigedemokraternas Förväntade starka inflytande fyra år framöver Och då kände vi att nu är det dags att börja fundera på vad vi ska göra och, och för mig så är det klockrent att arbeta i en organisation som Vedandi då, mm. som, som försöker möta effekterna av högerpolitik för tyvärr är det ju inte bara högerpartier som driver högerpolitik i det här landet utan vi har, vi har mött högerpolitik ja, nästan obrutet sedan 2006. Mm. <laughs> så, att, så att vi vet vad det innebär för människor som redan har det dåligt att utförsäkras från sjukförsäkringen eller att förvägras rätten av att få en försörjning eller att ifrågasättas när man behöver försörjningsstöd mm. eller sådär. Och det är ju våra människor
2: nu är vi händelserna är i för, sin förväg lite grann för jag tänkte ju ställa frågan hur vi hamnade här lite senare och det är väl precis som du är inne på att ni, högerpolitiken har, har funnits med oss eh, från fler håll än kanske i högen under en ganska lång period men om vi ändå tittar på resultatet som det ser ut liksom just utanför, utanför SD som, som jag tror att vi alla här är inne överens om att det var ingen speciellt trevlig passage och, och precis som det var ganska snabbt som jag skakade av mig och ville göra någonting istället och det är nog det som jag upplever när jag ser mig omkring det pratas mycket om att vänstern är bitter just nu men jag tycker inte alls det är det man ser. Visst folk förb- är förbannade till höger och vänster och det är man med all rätt tycker jag. Men det är kanske inte den här handfallheten eller liksom att man är besegrad och slagen nu och lägger sig i fosterställning. Det är alltså inte alls min bild av vart vi är någonstans idag. Hur säger du Vivian?
3: Nej, det tycker jag väl inte. Men jag tänker att det är alltså det är viktigt att se att det här är inte är någonting som händer hastigt. och Lasse, du har ju också varit med några valrörelser och några val. Och man, ja som du säger från 20 alltså tidigt eh, 00-tal egentligen så har man ju sett det här alltså, Timbro, hur de har närmat sig alltså, vi pratar mer som Timbro har bestämt mm. eh, att vi ska prata och benämna saker byter, byter eh, ord solidaritet, det är inget särskilt vanligt förekommande ord eh, nu längre, men jag tänker Lasse, hur, hur ser du på den här valrörelsen om du jämför med ja, den 2018 till exempel. Jag tycker att det skiljer sig mycket. Tycker du? Hur, hur i så fall?
0: Jo det här är nog den valrörelse i, som jag har varit med om som har spel, utspelats mest på Högerns Mm det var precis de här frågorna som, som blev aktuella i valrörelsen som de ville lyfta fram och alla de frågorna som de ville lyfta fram kunde de dessutom beskylla regeringen för att inte ha hanterat bra mm. det är kriminalitet och det är gängvåld och det är eh, energikris och det är höga bränslepriser och, eh, oavsett om de hade rätt i sak eller inte så kunde de liksom nejla fast den socialdemokratiska regeringen och säga att se här så här har det gått med den här regeringen och nu behövs det förändring Och alla de frågor som egentligen betyder mer för människors vardag, till exempel välfärdsfrågorna, sjukvårdsfrågorna, omsorgsfrågorna, jämlikheten, de försvann helt från dagordningen Och, och där är jag ju väldigt kritisk till alla partier. Eh, även till vänster som inte har förmått att lyfta social rättvisa som kanske är det viktigaste för att ett samhälle ska hålla ihop. Eh, utan de frågorna har man lämnat därför att man har tvingats delvis spela på högerns villkor men också för att man inte har förmått formulera ett visionärt alternativ. Eh, och jag är, jag är självklart överens om alla de som säger att, att eh, alla partier har gjort dåligt ifrån sig utom Sverigedemokraterna. det är egentligen de är de enda vinnarna. Mm de har både gått framåt själva och fått det regeringsalternativ de ville ha men alla andra har förlorat
3: mm. Ja, alltså, om man nu separerar själva valrörelsen, parti, partiernas valrörelse och taktik eh, så tänker jag att alltså, media spelar ändå en väldigt stor roll och jag tycker att media har verkligen eh, anammat SDs sätt att se på saker precis som eh, högern överhuvudtaget har gjort eh, så att Ja, alltså det, var, det är svårt, du vet väl du. Men där, eh, hur lätt är det om det finns en enighet bland media, vilken som är den viktigaste frågan, att föra upp en annan fråga? Det tycker jag som gammal journalist har varit så kompakt eh, under det här valet. <här>
0: delvis tror jag att du har rätt alltså, eh, media har förstärkt tendenser, men frågan om vad som är hönan eller ägget mm, där alltså, Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga med och, och då eh, under senare år också med starkt stöd från övrig borgerlighet att lyfta fram just den problembeskrivning som de vill ha för att kunna genomföra sitt politiska projekt mm. och det är väldigt lätt då att skylla på massinvandring som de säger eller på, på invandrare i allmänhet för fler av de problem som de lyfter fram fram. Mm. Och det har de fått stöd av flera borgerliga partier i att göra. Och media har hakat på. Och media har också, tror jag, varit, de har nästan tassat för eh, Sverigedemokraterna i rädsla för att bli beskyldda för att vara vänster. Mm. Mm. För Sverigedemokraterna har en agenda av att public service framförallt är vänsterstyrt. Och då går man så långt för att förhindra att de ska kunna använda det argumentet att man faktiskt blir Sverigedemokraternas nyttiga idioter. Mm. Mm. Eh, agenda som är, är att av flaggskeppen på Sveriges Television det är ju ett paradexempel på ett, mm. ett program som hela tiden väljer en vinkel som stämmer med Sverigedemokraterna mm.
2: Nej men det är, det är mycket som media blir lite ena som domarkåren blir på tv 2 liksom. det är en kompakt, en kompakt vägg som bestämmer hur man ska tycka och tänka och där, därmed blir det ofta så Säger om med vitt över mer än bara valresultaten för den Ja,
0: äntligen fick Djurgården ett par straffar som vi kanske inte helt var förtjänt av. K- kanske inte
2: helt. Men det, det, kan, det kan vi spara till en annan podd åt annat sammanhang. Men jag tänker också på en, en sak som vi var inne på pratande just med betydelsen av ord. Betydelsen av inbörden av ord och vilka ord man använder. Daniel var, Bernard var ju med oss här i före valet i tid i våra, så pratade om trygghet. Och att vi har släppt över betydelsen av trygghet som tidigare vi har pratat om en social trygghet, en samhällstrygghet trygghet som man ska liksom ha en känsla av att även om det skiter sig så fångar vi upp dig till att bli högerns version av trygghet. Det ska finnas poliser med stora kanoner som kan banka ner på gängen och vi har anammat den lite grann, och där vill jag verkligen koppla an till det som du sa innan Lasse att det, vi köper mer och mer, inte bara högerns politik alltså, utan också liksom deras deras sätt att beskriva verkligheten även om vi kanske inte håller med om själva beskrivningen så håller vi ändå med om komponenterna i den. Skulle du hålla med om den beskrivningen? Ja,
0: om om Daniel har uttryckt så tror jag att han är på rätt spår men det finns ytterligare ett fel som har begåtts av vänstern och vänsterpartiet i den här valrörelsen och det är att att man har bortsett ifrån människors egen kraft Alltså jag jobbar ju mer inom civilsamhället mm. vi organiserar människor för att själva ta makten över sina liv och också få inflytande över samhällsutvecklingen och har man en affisch där det står din trygghet är politikens ansvar mm. då har man hamnat fel mm. därför att då har man ett ö- uppifrån perspektiv som mm. säger rösta på oss fixar vi det här och det kan aldrig vara vänsterns politiska projekt utan vänsterns politiska projekt är att organisera människor mm. i kamp för sina egna villkor och för rättvisa i samhället mm. och, och och det där perspektivet tycker jag tyvärr eh, genomsyrade en del av Vänsterpartiets valrörelse och kanske ännu högre utsträckning Socialdemokraternas. Mm. Och det gjorde att det fanns inget riktigt både visionärt alternativ men också ett organiserande alternativ som, som uppmanade till kamp. Mm. Eh, ta kamp för dina rättigheter eh, och det är det jag eftersträvar i dagligdags i Verdandi. Mm. Att eh, få människor som ofta befinner sig ganska långt ner på samhällsstegen att faktiskt inse att de kan själva. De kan själva ta kamp. De kan själva göra förändring mm. med hjälp av oss. Mm. Och att tillsammans är vi starka. Mm. Eh, inte liksom lita på att någon ska komma med de goda gåvorna. Nej. Bara man röstar fram dem eller bara man ger liksom sitt stöd till dem.
3: Mm. Men är det så att eh, politiska partier och även Vänsterpartiet som du ser det har blivit alltså en kampanjorganisation uppifrån och ner?
0: Nej, det, ska, det går för långt. Jag, känner ju, jag har ju fortfarande otroligt många vänner och bekanta som är med i Svänsterpartiet och jag kan ju eh, höra hur de många gånger också gör ett väldigt bra jobb och att man organiserar människor och man har blivit fler. Man har ju fler medlemmar än, än ja, så långt tillbaka som jag kan se som, eh, som jag gick med 1978. Då. Eh, så att det finns ju en kraft där. Men det finns en toppstyrning och en en ovilja till att riktigt ta den där kraften på allvar och använda den. Som jag menar att man borde kunna göra. Därför att när man är stolt över 30 000 medlemmar eller vad man nu kommer att ha vid årsskiftet. Då ska man ju inte vara stolt över siffran. Utan man ska vara stolt över vilken kraft det innebär för att förändra. Och så ska man använda den. Och då krävs det nog lite större ödmjukhet och lite mer... Uh, ja. Tage Lande sa till Olof Palme en gång att lägga örat mot marken och lyssna på rörelsen. Mm. Uh, och Tage land hade många fel och brister men det där citatet är förbaskat bra alltså. mm.
3: Men går det modig skulle du säga i hur man bedriver valrörelse? Jag tänker när jag tittade på affischerna i årets val till exempel man kunde ju nästan inte förstå vilket vilket varken lag eller parti som stod bakom vilken affisch, det blev på något konstigt sätt en, en röra
0: Ja och det där är märkligt för att jag känner ju Jenny Lindahl bra som nu är kommunikationschef i Vänsterpartiet. Och jag kommer ihåg när hon höll en kurs i kommunikation och sa: Genomskåda valaffischerna genom att fråga dig vem är emot? Mm. Så att har, du, har du en affisch som säger trygghet, det säger ingenting. Och, och för att återigen säga: Din trygghet, politikens ansvar. Vem är emot? Mm. Alltså, det är, så, det är så urvattnat och meningslöst. Och istället, jag skulle vilja ha en en ideologisk valrörelse. Och det enda parti som i någon mån bedrev en ideologisk valrörelse var Sverigedemokraterna som hela tiden framhävde sitt nationalkonservativa arv som de sa. Och att de hela tiden framhävde sin ideologi. Medan alla andra partier liksom försökte bortse från sina ideologier. Ja, och, och försökte... i
3: sakfrågor så triangulerade ju nästan alla partier. Inte Miljöpartiet och inte Liberalerna och Vänster, men i övriga gjorde ju det. Ja. och
0: Absolut och och det är ju ju trianguleringens katastrofala resultat vi ser nu. Det här var ju verkligen eh, provet på är triangulering framgångsrikt eller inte. Mm. För här gjorde man allt för att försöka och ta över andras starka frågor och därigenom desarmera dem. Framförallt från socialdemokratins sida. Man, man, plötsligt så var man för NATO. Plötsligt gick vi in i NATO mm. utan diskussion, utan debatt och, och eh, ändra Sveriges säkerhetspolitiska linje som har varit framgångsrik över 200 år. Eh, och även när det gäller gängkriminalitet och när det gäller hårdare straff och när det gäller fler poliser, man bara tog över högens retorik och trodde att man därigenom, antar jag, skulle få utrymme för att prata välfärdsfrågor och för att prata skola och prata sjukvård. Men det gjorde man ju inte. Man, man, man pratade ju inte om de frågorna som skulle ha varit de starka i väljarnas ögon. Och därför så var trianguleringen som det heter, det var en, ett misslyckande mm. och även vänstpartiet hade svårigheter att, att nå fram med någonting som liknade ett ideologiskt visionärt budskap. Och det är jag ledsen för, därför att jag skulle vilja bli en valrörelse där socialism och liberalism och konservatism slogs mot varandra. Mm. Med tydliga gränser om vad man faktiskt vill, utan att därför glömma sakfrågorna. De är jätteviktiga. Men att sätta in sakfrågorna i ett ideologiskt perspektiv och ett samhällsförändrande perspektiv. Och det lyckades man inte med i den här valrörelsen.
3: Nej, och dessutom så tycker jag det var så uppenbart hur eh, vissa kunde komma undan med rena lögner- Alltså visst DN och kanske någon mer gjorde en så här vad är sant och inte utredde jättebra. Men det når ju inte en gemene man som lyssnar på på det. Alltså visst är det ett nytt fenomen. Att man bara står och blåljuger om siffror och 700 000 i utanförskap och liknande.
0: Och det där är lite märkligt tycker jag att man gör det utan att skämmas. Jag Jag kommer ändå ihåg situationer jag ska ju säga det att jag har ju själv gjort misstag och varit med i partiledningarna som har gjort misstag tidigare så att, så att jag är verkligen inte självgod när jag säger så men jag har ju varit med om där jag har skämts över att faktiskt ha använt en felaktig siffra eller där jag har liksom verkligen känt att så här, det här är inte jag, det här är inte vi vi är bättre än så här vi kan inte ljuga för att liksom vinna politiska poäng men den här gången så skäms man inte utan man, visst kan man använda felaktig siffra, men när, den, när man blir belagd med att det faktiskt inte stämmer så, så man fortsätter man. Nu. Och fortsätter och fortsätter. Och folk som inte är så insatta, de tror ju då att ja, men då fanns det väl någon sanning i det där i alla fall. Mm. Eftersom personen, i det här fallet Ulf Kristersson, använde samma felaktiga siffror gång efter gång efter gång fast han vet att det är lögn. Mm. Eh, och det är som du säger någonting nytt. Så var det faktiskt inte förr.
2: Nej. Jag tror det handlar mycket mer om en, en uppfattning om verkligheten än om faktiskt verkligheten nu. För det var ju en lite liknande situation, jag tror det var valet om det är 02 eller 06, när moderaterna räknade arbetslösa och räknade med förtidspensionärer, eh, studenter och vänpliktiga. Och fick jäskigt mycket skit för det. Mm. Liksom. Var på dem sen drog tillbaka den här siffrorna och levererade den nu och det var ju precis som vi var inne på nu det är ju samma situation som vi har idag när man räknar personer som inte är självförsörjande då och får på tafsen och sen ändå står kvar med samma känsla, för men det handlar det liksom inte om faktan Nej. utan det handlar om uppfattningen och känslan runt faktan mer
3: Men det var så populismen arbetar mm. att man får ha en, alltså åsikter är fria men alltså det finns ju faktiskt fakta, ett kilo är ett kilo det är ja. faktiskt fakta, det kan man inte ha någon åsikt om att det nog inte riktigt är ett kilo alltid
0: mm. Det där är ju trampismens intåg i svensk politik, att man behöver inte längre vara sanningsenlig eller man behöver inte ha liksom fog för det man säger utan man skapar känslor och eh, oftast är känslan rädsla hos människor. Människor ska vara rädda för någonting okänt eller någonting som riskerar att, att hota deras livsstil och, så där. och för Sverigedemokraterna är det väldigt tydligt att det är invandringen och invandrare som är det stora hotet och då försöker man anpassa all sin retorik efter att skrämma människor till att det här är hotet. Jaha, du har det dåligt det beror på massinvandringen. Jaha, sjukvården går på knäna, det beror på massinvandringen. Så fortsätter man, och det spelar ingen roll om det är sant eller inte, man bygger en bild som gör att människor känner att ja, det är ju dåligt, de har ju rätt i beskrivningen. Och så försöker man hitta ett alternativ. Och varför är det så? Jo, det har ju Sverigedemokraterna svaret på. Det är enkla och visserligen felaktiga men ändå ett svar som många människor utan att reflektera tar till sig. Mm. Eh, och det här är ju det är hemskt för oss som vill se en seriös politisk debatt och som liksom på något sätt ändå värnar om demokratin inte bara som rätten att rösta utan också rätten att få göra ett övervägt val. Mm. Att faktiskt få bestämma vad man hör hemma själv. Och inte vara beroende av att andra bestämmer vilka lögner som ska bestämma min uppfattning om vilket parti jag ska rösta på.
3: Ja, lärdomar att dra till nästa valrörelse. Men nu ska vi ju kavla upp ärmarna inför den här. Och det har gått, vad är det, tio dagar sedan. Det finns ingen regering i sikte. Vi har en regeringsbildare. Vad tror vi händer? Hur blir det? Kan de komma alltså, överens?
0: Nu är ni inne på min sämsta gren. Eh, spekulationer mm. och gissningar. Fast det är ändå roligt. Det är ganska kul och jag brukar alltid ha fel. Så att allting jag säger nu får ni ju ta med, med ett kilo salt. Alltså. Det är, jag tror att Kristersson eh, är verkligen eh, han, han, är, han är beredd att gå in i en regering med alla fyra partier. Men jag är lika säker på att Sverigedemokraterna inte vill. De har en guldsits just nu. Att inte gå in i en regering och samtidigt få stort sakpolitiskt genomslag i alla sina viktiga frågor innebär att man kan plocka hem det som kommer att gå bra enligt deras sätt att se det och samtidigt stå utanför och kritisera när, när regeringen misslyckas med någonting. Mm. Uh, och det är en guldsits för ett parti som är den näst största i Sverige och som sannolikt inte därmed har, har stagnerat i tillväxt utan får möjligheten att faktiskt växa ytterligare. Mm. Uh, och i så fall så tror jag inte heller att de är så angelägna om att släppa in liberalerna i regeringen. att mitt mitt grundtips är fortfarande att det blir Moderater och Kristdemokrater som formar regeringen och att de sen kommer överens om samarbetsformer som gör att både Liberaler och Sverigedemokrater är med och utformar regeringspolitiken på olika sätt
3: Men det finns de som säger att det är bättre att ha Liberalerna med i regeringen för då har man bättre pli på riksdagsledamöterna och hur de förhåller sig
0: Så är det säkert och samtidigt så tror jag att vissa av de riksdagsledamöter som är invalda för Liberalerna kommer att ha svårt oavsett om de sitter i en regering eller inte att stå för en sakpolitik som närmar sig Sverigedemokraternas i många frågor. Jag tänker på Anna Starbring från från Stockholm till exempel som är en en klassisk liberal och hon hon avskyr allt det som Sverigedemokraterna står för och det är klart att, att det kommer att vara oerhört svårt för henne under fyra år att oavsett om Liberalerna sitter i regering eller inte anamma eller godkänna eller acceptera en politik som går på tvärs med det hon tycker. Mm. Uh, så att jag tror väl att det uh, kanske ändå inte räcker som argument för att ta med liberalerna i regeringen.
1: Mm.
3: Vad är bästa outcome eller vad är bästa utgången som du kan se det i Kristall? <laughs> det är <ju> nyval. Som... <laughs> ja, jo. men, men kan, kan man hoppas på att Christer som helt och hållet misslyckas med att bilda regering?
0: Nej, alltså... Sverige har aldrig haft ett extraval det, vi har det i, i grundlagen har vi möjligheten att det blir ett extraval men parlamentariska kriser har alltid löst sig på, något, på ett eller annat sätt med bestående majoriteter så att egentligen har vi en norsk situation och där är det förbjudet med extraval i Norge så sitter den, det storting som är valt det sitter hela mandatperioden mm. och, och det har inte vi men i praktiken så har vi det eftersom vi aldrig har haft ett extraval och jag tror att man kommer att lösa parlamentariska problem inom parlamentet och, och skulle jag ha fel på den frågan så skulle jag vara glad därför att jag skulle ju önska att den här regeringen vilken sammansättning den nu får går in i väggen och att, vi, att de bara inte hanterar en majoritet längre utan att de hanterar en minoritet men Chanserna för det är nog ganska små.
3: Men en bra opposition kan också stoppa. Även om man inte har majoritet kanske i riksdagen, om man är tillräckligt många, tillräckligt välorganiserade, så kan man faktiskt göra ett rätt gott jobb, tänker jag. Det har vi ju. Jack. Ja,
0: så alltså, Det är också en av demokratins fundament, nämligen att det krävs en opposition som vet vad de har för uppgift och som tar det på allvar. Mm. Och att sitta i opposition ska bande mig inte för något låter man ska göra utan det är då man ska vara som mest aktiv mm. både för att avslöja effekterna av den politik som man tycker illa om och som man har ett alternativ till men också för att ta varje chans för att ge ett nålstick till den regering som sitter i det här fallet då på rasisternas mandat. Mm. Så att verkligen hårt jobb. Och, och visst finns det som du säger förutsättningar för att man också ska kunna ställa till den del. Mm. Och i bästa fall så, så hoppas man ju att det leder till att regeringen inte kommer att klara sig. Mm. Men som sagt, min spekulation, min gissning är att vi har nog den här majoriteten i fyra år. Mm.
2: Jag har ju en... Två två grejer som är mina hopp så att säga, i den här situationen. Dels så är det ju Sverigedemokraternas förmåga att generera politiska vildar och intern, intern konflikt. Eh, så jag hoppas ju på mycket intern boks. Liksom. Det, det är det man får hålla tummarna för nu. Även om de har fått fina nya lokaler så hoppas jag att det inte hjälper. Så det är väl den ena som man kan förhoppas att hålla sig tummarna till. Och framförallt då i kombination med liberalerna att det liksom inte, inte går helt enkelt. Eh, men sen är den stora frågan om man nu kollar ut efter deras väljare. Nu har de blivit största parti på den sidan linjen. Kommer de deras väljare att acceptera att de inte sitter i regeringen? Och den t- frågan slänger jag ut här som en liten Det alltså, blir boll på.
0: Två kommentarer till det. Det första är att jag är lite mer pessimistisk när det gäller villar. Inte att det inte skulle kunna bli så att flera hoppar av Sverigedemokraterna och sitter kvar i riksdagen. Det kommer säkert att ske. Men vad ska de rösta på om de inte röstar på högeralternativet? Vildar på högerkanten har ju nästan inget alternativ. De kommer att rösta med SD. Mm. de är invalda på ett rasistiskt mandat och det, de är ju rasist. Ja, Sannolikt så blir fall... de vilda därför att de är för mycket rasist. Ja. <laughs> ja, jag, jag,
2: jag tänker som de att de mer liksom är benägna att fälla en KDM-regering för att de inte får sin välja helt och hållet igenom. Liksom. Och att ja. det mer är den, den linje man går på. Jag vet att den är snäv och, och liten och hoppfull men den naiva idioten i rummet måste få vara med den också. Ja.
0: Nej, men jag tror, jag tror kanske inte att det är... Jag tror att att politiska vildar på högerkanten från Sverigedemokraternas sida är inte ett hot mot en Kristersson-regering. Om det däremot blir inom Liberalerna, det det skulle vara något helt annat. Därför att de skulle kunna känna sig mycket mer hemma med ett center, socialdemokratiskt alternativ till exempel. Så att att där skulle det kunna finnas ett hot. Nu
3: vet vi inte riktigt vilket centerparti.
0: Nej, vi har ju ett, ett val där, men det är väldigt svårt för ett parti att på väldigt kort sikt ändra sig totalt jämfört med vad man har stått för. Uh, det måste ta ett tag och det gällde även Liberalerna som ju faktiskt gick in i det som kallas janu- januariöverenskommelsen uh, 2019 januari uh, och, och som sen uh, tog nästan tre år innan de bröts ur det trots att de nog redan hade en majoritet så fort Janke Sabouni var vald och så mm. fort Jan Björklund hade avgått men det tog det ett tag för man kan inte bara vända liksom har man gått in i ett avtal har man sagt någonting till väljarna så får man ändå stå för det för någon tid framöver va? och samma sak gäller sen så att skulle de ändra sig så kommer det att märkas om några år men inte direkt
3: nej Jag tänker på ett av korten som Sverigedemokraterna har haft för att ta till sig arbetarväljare eller människor som är sjukskrivna. och Det är just den höjda A-kassa som ska bistå och gränserna när det gäller sjukersättning och sjukpenning. Men jag inbillar mig att där kan man ju sälja ut till förmån för riktigt obehagliga saker på migration och integrationsområdet. Det Alltså, jag tycker att det är liksom falsk marknadsföring, mm. självklart det är ju hela partiet, det är ju en enda eh, mishmash av, av det eh, men det, det ser jag som den stora risken, för just de här människorna också som verkligen så väl behöver det, att man slår undan mattan på dem igen, som den tidigare alliansregeringen gjorde de hade ju helt klart för sig hur de skulle försämra för alltså, A-kassan, sjukpenning sjukersättning eh, utförsäkra folk, och där Tror jag jag vill, hoppas att jag har fel eh, men där tror jag att de kommer att sälja för det kommer att kosta dem alltså i det korta perspektivet men vinsterna på det eh, alltså rasistiska eh, tror jag att de värdesätter mycket högre så jag är jätteorolig för just den gruppen också.
0: Jag läste en artikel av Niklas Altenmark som forskare kring socialförsäkringssystemen eh, där han beskrev att det faktiskt var många människor som själva är beroende av sjukersättning sjuk- och försörjningsstöd som röstar upp Sverigedemokraterna och hans förklaring till det tror jag är väldigt giltig, nämligen att Socialdemokraterna har svikit De har gång efter annan låtit bli att reformera tillbaka försämringar som borgerliga regeringar har gjort. reinfeldt skar ordentligt och utförsäkrade människor i sjukförsäkringen och och, genomförde mängder av försämringar. Men när Annika Strandhäll blev socialförsäkringsminister så tog det inte lång tid för förrän hon satt upp som främsta mål att minska antalet sjukskrivningar. Och det ledde till att Försäkringskassan började utförsäkra folk. Att man började ta ifrån folk deras möjlighet till försörjning, alltså deras rätt till ersättning. Så att Socialdemokraterna har gått vidare på samma linje vad det gäller socialförsäkringarna som de borgerliga regeringarna har haft tidigare. Och det har lett till att många människor som befinner sig i den situation att man behöver samhällets stöd de har sett Sverigedemokraterna som ett alternativ mm. och Sverigedemokraterna har varit väldigt duktiga på att, att utnyttja det. Mm. Eh, det finns olika Facebookgrupper där människor som behöver stöd, framförallt sjuka och långtidssjuka, försöker att, att dels beskriva sin egen situation men också prata om hur man ska få förändring. Och där är Sverigedemokraterna mm. aktiva och visar att de faktiskt står för någonting annat. Mm. Sen kommer det att krocka med Moderaternas och Kristdemokraternas politiska agenda. Men, eh, men man ska vara medveten om att hade de här människorna inte röstat mot sina egna intressen och på Sverigedemokraterna då hade vi inte fått ett regeringsskifte. Så att Socialdemokraterna har ett oerhört ansvar för att man aldrig tog socialförsäkringsfrågorna på allvar.
3: Det det gjorde inte Vänsterpartiet heller. Jag satt i socialförsäkringsutskottet under precis den här perioderna som du pratar om när Annika Strandhäll sen blev socialförsäkringsminister och en, Vänsterpartiet hade andra frågor som man drev eh, mycket högre och man kan inte driva alla frågor samtidigt, jag har full förståelse för det, men så där är, var vi också lika goda kolsypare. men det som eh, den S-regeringen gjorde man tog bort den så kallade stupstocken att du inte fick en enda krona efter 290 dagar vill jag minnas att, att det var eh, men de gjorde ingenting annat de höjde inte nivåerna gjorde inga förändringar i bestämmelserna. Om hur ska du få möjlighet till sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension? Alltså, det är ju fortfarande så att Sverige är det land näst Mexiko i OECD där det är svårast att få sjukförsäkring, det vill säga alltså sjukersättning, det vill säga förtidspension. Vilket ju betyder att folk med väldigt tuffa yrken, det är snickare, elektriker, mulare med flera. De orkar inte hela vägen fram till sin vanliga pension utan tar ut den. Numera får man vänta till 62 års ålder. Då tar man ut sin alltså allmänna pension, alltså folkpensionen, redan då. Med påföljd att de får betala ett. Tufft yrkesliv som har slitit ut i deras kroppar med en hela tiden lägre pension än tidigare. Och det här har ingen eh, gjort någonting åt, och det kommer ju inte den här regeringen heller att göra någonting åt, tyvärr. Mm. Mm. Nej, så, nej, men man måste, måste ge Sverigedemokraterna det att de har varit otroligt taktiskt skickliga. Och ingenting har ju, de har ju haft ett längre perspektiv. Alltså, eh, snacka om den här. Eh, aktiemarknaden som är liksom tre månaders eller företagsperspektiv de har ju haft ett riktigt långsiktigt perspektiv och det skulle jag ju önska att vänsterpartier skulle ha ett längre perspektiv mm. också så att man inte luras in i fällor
0: Nu får du igång med, alltså därför att det här är de människor som vi möter i Verdandi människor som har missbrukat mycket till exempel och som av det skälet har hamnat utanför arbetsmarknaden och sannolikt aldrig kommer att komma in på Nord-Norriga arbetsmarknaden Uh, och som lever och, och slår klackarna i taket för 10 500 i månaden. Och, och försörjningsstödet är, är liksom den sista utvägen men för att få tillgång till det då ska man först se till att man inte äger någonting mm. man får inte äga en lägenhet, man får inte äga en bil jaha, man, man sig med bilen då har man ju mindre möjligheter att söka jobb eller att, att, eller att vara anställningsbar mm. nej, det spelar ingen roll va? kommunerna säger att du måste först göra om med allting innan vi kommer att betala ut ett öre eh, och det här betyder ju att människor som, som verkligen har det sämst ekonomiskt de har hela tiden förlorat Uh-huh. <laughs> Och det har de ju gjort oavsett regering. Och det är det som Niklas Altermark menar. Att det här är människor som, som skulle ha kunnat mobiliseras. Mm. Men man har aldrig sett dem som en kraft. Man har sett dem som en spelbricka. Och i någon mån så har man kunnat leva på att man har varit kritisk mot vissa av de värsta förslagen. Stupstocken var ju det som egentligen inte borde heta stupstock. Utan det är någon sorts ettestupa mer. Ja, äh, men men äh, strunt i det semantiska. Där hade ju Socialdemokraterna en poäng som många människor och som vänstern också naturligtvis eh, instämde i att det här måste förändras. Vi kan inte utförsäkra människor. De blir inte friska av att det har gått en viss tid. Va? Eh, självklart och det gick ju hem. Men sen gjorde man precis som, som Vivian säger ingenting för att verkligen reformera systemet och göra det mer rättvist och se till att människor både överlever men också får en chans att gå vidare i livet. Mm. Va? och det här är ju det är, det är folk som, mm. som, som lever under de här villkoren och det är de vi slåss för mm.
3: och jag tänker att vi har varit så dåliga alla på som säger sig vara på vänsterkanten att ta fram de här frågorna man har ju inte bara en valrörelse på sig man har ju längre tid än så och så tycker jag att man förminskar också de här hela tiden man pratar om det alltså jag är lite allergisk när man säger, jag pra- träffade Karin i Högfors och mm. då var det och så där, alltså det tycker jag är ett sätt att förminska jag vet, man ska ju alltid personifiera så man kan identifiera sig med men jag tror det finns ett bättre sätt att göra det än så. Ja jag går också igång på de frågorna faktiskt.
2: Mm. Nej jag tror den typen av påståenden de är väl ungefär lika grundlösa som, som Sverigedemokraternas vilja att faktiskt driva de här frågorna på allvar och, och framförallt som vi varit inne på nu vidhålla dem för, framför att få igenom sin
0: migrationspolitik fullt ut. Liksom. Men de kan ja, få båda ja,
3: och. Ja, det alltså, är väl just
0: det. Där är, det är tveksam. Och skälet är det här att Sverigedemokraterna har som övergripande målsättning att skapa ett samhälle som är mer homogent och där vi stänger ute människor som har en annan kultur, religion eller bakgrund. Och Jag skulle kunna tänka mig att de också skulle kunna stå för oerhört generösa socialförsäkringar till svenskar, är yes. som definierade svenskar. Men kommer de få
2: igenom det med Nä, sina det, kompisar? Liksom? Det är en annan fråga
0: va, men, men kommer de att släppa det? Ja, det är inte säkert, därför att de vid, en del av deras styrka baseras på att de har lyckats attrahera väldigt olika väljargrupper. De är ett de, kanske det största partiet bland företagare. De har slagit centern på landsbygden. De är, är, är större än, än vänsterpartiet bland arbetare. Och de är stora bland de människor som är beroende av socialförsäkringssystemen. Så att för att hålla ihop det här och kunna se framåt så, och det här är ju faktiskt en fascistisk strategi det är ju korporativt samhälle som man vill skapa mm. för att kunna fortsätta med det och ha framgång med det då kan man inte bara släppa någon grupp mm. utan då gäller det att säga att vi står för allas bästa mm. och så länge man är svensk och uppfyller kriterierna för att få leva i vårt samhälle så ska man ha det bra mm. och det är ju en oerhört otäck politisk åskådning som gör enorm skillnad på människor beroende på ja, ursprung eller, eller hudfärg eller religion. Absolut.
2: och Jag är helt med på att man kommer liksom fortsätta med det här retoriskt, men jag tänker rent praktiskt, för nu är det ju lite upp till nu, bevis. nu har man möjlighet att få inflytande på riktigt och jag tror att det är nog även den mest oinsatte väljaren med på så att säga. och de här människorna som vi har pratat nu som, som kommer få det radikalt mycket sämre i den typen av samhälle som vi kommer få, sannolikt lite få nu de senaste kommande fyra åren de kommer ju få det sämre. Hur kommer de fortfarande stå där de fyra åren tycker att ah, ja, men de gjorde det så bra de kunde? Eller hur, vad, vad kommer de att reagera på? Att man kanske har skitit i att få regeringsställning. Man kanske har skitit i de frågorna som man har lovat. Och så har man fått igenom absolut en, en stram migrationspolitik. Men det it.
0: Å ena sidan så kan då Sverigedemokraterna om de inte ingår i regeringen skylla ifrån sig. Och säga att ja, men vi har stått för, för det här och det har vi fått igenom. Men det här det har ju regeringen gjort mot vår mm. vilja. och och å andra sidan så kan man ju också i retoriken säga att vi har slagits för de här grupperna men förlorat och det det är högerns fel och så kan man dessutom säga att vi har fått igenom att invandringen har minskat och vi har minskat hoten som invandringen för med sig och är människor tillräckligt rädda så ser de det som en vinst som en seger, som en framgång och det är väl dit man har kommit nu att även människor som har det sämst i samhället ibland faktiskt ser hoten inte i form av ökade klassklyftor och social orättvisa utan hoten är invandring.
2: Mm. Innan vi går vidare på vad är vägen framåt lite djupare så tänkte jag ställa frågan hur hamnade vi här för det, det är ju högers bild är ju tydlig det är invandrarnas fel. Men vad, vad, hur hamnade vi här? Vi har ju stått med ett samhälle som vacklar och jag skrev en, en tweet dagen där, där skrev i stil med att samhället ligger på, på IVA och nu har in ett, ett gäng med järnrör och huggtänder som ska göra slut på eländet. Liksom. Och, och hur hamnade vi här?
0: Alltså, det finns inte ett svar på den frågan utan det finns många faktorer som har bidragit till att vi idag inte känner igen vare sig den politiska debatten och diskussionen eller de förslag som läggs fram i politiken jämfört med för 10, 15, 20, 30 år sedan. Och ett av skälen till att vi har hamnat här det är ju att vi inte har haft en politisk kraft som har tagit ojämlikheten på allvar. Mm. Och vi hade i den förra mandatperioden en jämlikhetskommission som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen och det där var från början ett förslag faktiskt från oss i valrörelsen inför 2010 års val att om vi skulle ha vunnit det valet så skulle vi ha tillsatt en motsvarighet i det som på 60-talet kallades låginkomstkommissionen. Eller något sånt där. Mm.
3: Låginkomstutredningen? Ja,
0: och det var ju Per Holmberg, en gammal eh, socialdemokrat som ledde den. Eh, och tanken med det var att spegla de sociala skillnaderna och bli, därigenom också få verktyg för att förändra. Att social rättvisa och jämlikhet skulle bli målsättningar för samhällsbygget igen. Mm och den här jämlikhetsutredningen som fanns den här mandatperioden den föregående mandatperioden, den var ju ganska bra hade några förslag som jag tyckte var riktigt dåliga, till exempel att man skulle finansiera delar av rättvis kraven med sänkt bistånd det tyckte jag var riktigt uselt
1: mm.
0: men när det gäller förslagen så hade de faktiskt väldigt många bra förslag om hur Sverige skulle kunna bli mer jämlikt och rättvist och bland annat beskattning av kapitalet, beskattning av, av de stora arven och gåvorna, beskattning av förmögen beskattning av de som tjänar allra mest Uh, som helt har försvunnit från dagordningen och som inte ens vänstern driver ordentligt. Skattepolitiken var ju helt uh, borta i den här valrörelsen. Mm. Men också vad man skulle använda pengarna till. Hur man skulle med dem skapa jämlikhet och rättvisa. Och om du undrar varför vi är här så är ju ett av skälen till att det har inte funnits ett politiskt alternativ som har känts trovärdigt som har stått för utjämning. Och då ska man veta att samtidigt med det så har människor helt fel uppfattning om hur ojämlikt Sverige är. Uh, när, när man från opinionsinstitut frågar människor hur mycket tror du att en genomsnittlig direktör tjänar i ett börsföretag då säger människor att ja, de tjänar säkert 200 000 i månaden mm. och så tänker de att nu tog jag i alltså och så visar det sig att genomsnittet för en börsdirektör i dagsläget är 56 gånger en arbetarlön. Mm alltså det, det är så långt ifrån vad människor tror ojämlikheten är mycket värre och antalet miljardärer har ökat mm. alltså det har ökat mer i Sverige än i något annat jämförbart mm. land och samtidigt så har jag haft en ökning av de relativt fattiga så att Sverige är ju inte alls på något sätt ett föredöme längre när det gäller jämlikhet och social rättvisa. Vi är ett, ett ordinärt europeiskt land och till och med på den nedre halvan.
3: Men lever vi i det förgångna? Vi tror att det är Sverige som fanns för 20 år sedan fortfarande ja, finns. Och det
0: värsta är, är inte om vi själva tror det, utan det värsta är att väljarna tror det. Att vi fortfarande är ett ganska bra land och då har man utrymme för att låta fler bli lite rika. För det är inte så farligt, för vi är fortfarande ett ganska jämlikt och rättvist land. Det är inte längre sant. Vi är ett ojämlikt land och vi är ett socialt orättvist land. och det är inte, Sverige är inte ett land som, som utmärker sig på något sätt för att vara bättre med att minska klasskillnader eller klyftor i samhället jämfört med andra jämförbara länder.
2: Mm. Sen är det väl också så att resultaten av ojämlikheterna är så brutalt mycket mer tydliga idag även om man lägger förväntningen på att de ska finnas där liksom är, den ska, det är ju självklart att vi ska ha sig så här mycket skola, sjukvård och sjukvård och hela välfärden som vi är vana vid och liksom bara ska finnas där men sen är det där med att b- börja betala för den det ska man ju helst inte behöva göra
0: Nej det är ju märkligt att <kör> skattesänkningar har blivit ett eh, sorts vinstgivande argument även bland arbetarklassen som, som historiskt sett aldrig har tjänat på att större del av samhället bekostas privat det, mm. det, det, de enda som tjänar på det det är de som nyttjar välfärdssystemen lite och tjänar mycket mm. det är de som tjänar på ett, ett lågskattesamhälle alla andra förlorar och det har ju inte heller vi genom vänstern lyckats kommunicera tillräckligt bra
2: Nej Men hur, hur, hur ska vi kunna komma framåt det? Om vi liksom vi är helt med på att vi har inte varit tillräckligt stark och jag tror framförallt om man ska utan att peka fingrar, jag tror att det är, det är väl generellt egentligen hela arbetarrörelsen, precis som du är inne på Lars, att liksom så här, vi, vi har varit för dåliga med att vara ett riktigt alternativ och många gånger så har vi dessutom varit den drivande kraften bakom försämringar. Vi var ju tidigt inne på liksom att NATO bara slängdes in som en, en grabbkaka inför för att slippa ha det under valrörelsen. Och jag menar det i min värld är ju den största frågan i, i modern tid som bara avgörs i en användning för att bli liksom, lite på nåd. Och den här pragmatismen där man hela tiden har sökt mittenväljarna, sökt medelklassen, sökt det enkla. Och status quo utan att ha någonting faktiskt konkret bakom. Det är ju en stor del av det. Mm. Är det att det, är det, göra det upp med det och presentera ett, ett reellt vänsteralternativ med ett starkt välfärdssamhälle på riktigt? Är det det som är världen framåt? Eller hur gör vi?
3: Alltså det blir ju pff, så här stor frågan när du ställer det. så och då måste jag få ner den för jag står här och tänker på hur till exempel vänsterpartiet har drivit eh, alltså valrörelsen för att eh, sedan Norsida blev partiledare så har det ju varit en enda valrörelse kan man säga Och jag tänker då att det finns väl det här uttrycket att man ska vattna där det växer. För då växer det mer. Jag tänker att... de väljare, de sympatisörer de medlemmar som man har att man ska hålla på och vattna dem så att de kan bli fler och sen är det naturligtvis väldigt bra om man tar till sig nya väljare, men jag tror att det var ett väldigt svårt projekt om jag uttrycker mig lindrigt att bara gå omkring i bygghjälm och vara på bruksorter. det kändes ju inte så bra och om man då vill sänka bensinpriset och dieselpriset, dessutom Så vattnade man ju inte miljörörelsen inom det egna partiet och så kan man inte göra det hoppas jag att man vid valutvärderingen lär sig att man måste nog vattna lite bättre där man står och självklart så kan man vilja ta till sig nya grupper för det, det tror jag är viktigt men alltså det, och det går ju inte så fort det förstår jag också eh, men, men på något sätt så där tror jag man gjorde som vänsterparti ett stort alltså misstag att vi inte höll siffrorna ens så absolut inte växte och sen är jag ändå inne på det så S också som håller med Kristersson i allting för att alltså inte har en egen idé jag tycker det är så uppenbart eh, Alltså jag förstår inte vilka strateger som, som kommer fram till att det är en bra idé i en valrörelse och nu börjar ju valrörelsen tänker jag för nästa val om fyra år och måtte alla göra hemläxan ordentligt och inte bara tycka att det, det bara skedde det blev dåligt ja, det var inte vårt fel, det var medias eller äh, äh, någonting annat så, som var fel för då tror jag inte att det kommer att gå bra vad tycker du Lasse som är klok?
0: Utifrån sett, eh, jag har ju inte varit aktiv i Vänsterpartiet på länge och jag har liksom inte varit delaktig i utformandet av den strategin. Men utifrån sett så tycker jag att det påminner om att man vände sig till grupper som stod längst ifrån partiet istället för att vända sig till grupper som stod nära partiet. Och det bygger på någon sorts fördom om arbetarklassen. Vi ska vara medvetna om att det finns en relativt stor del av arbetarklassen som delar Sverigedemokraternas världssyn de kommer ju inte vänstern att nå eh, på väldigt l- lång tid. Alltså. Men så finns det ju inom arbetarklassen mängder av människor som eh, ja, dels är homosexuella och står för homosexuella rättigheter dels är feminister och står för kvinnors rättigheter, är miljökämpar och står för en klimaträttvis politik. Alltså det finns ju mängder av människor inom arbetaryrken som delar vänsterns värderingar. Men de vände man sig liksom inte till de gjorde man inte någon ansträngning för att mobilisera utan istället vände man sig den del av arbetarklassen som stod längst ifrån mm. Och det här, är, det här är ett strategiskt misstag från Vänsterpartiet. Och jag är, hoppas också, precis som, som vi vet att, att det här verkligen märks när Vänsterpartiet diskuterar vad man kunde ha gjort annorlunda i den här valrörelsen. Men jag är inte så säker på det. Jag tror att den här strategin tyvärr eh, har ett väldigt starkt stöd i varje fall i partiledningen. Och, att det, och, och partiledningen är väl de som kommer i första hand att göra en valanalys. Eh, så jag är rädd för att man inte kommer att ta tag i det strategiska misstaget som det här innebar och just på miljösidan så är där är jag som mest upprörd faktiskt <laughs> För att när, när, när man angriper ett problem i människors vardag, nämligen höga bränslepriser genom att genomföra en sänkning av priset tillsammans med högen som går mest till de som är rikast och som åker bil i storstäderna med suvar när man, när man genomför en sån politik då har man hamnat fullständigt fel och därför så så förlorade säkert också vänstpartiet röster till Miljöpartiet så att vad Vänsterpartiet lyckades med var att stärka Miljöpartiet oavsiktligt genom en dålig miljöpolitik och klimatpolitik, eller rättare sagt politiken är inte så dålig i många stycken. Politiken är ju bra, den finns
3: ju men någon måste ju berätta om den men, men,
0: Men man kan inte gå till val på att samhället ska fixa allting självt Vi måste ha två ben i klimatpolitiken och det ena är att samhället måste göra stora investeringar men det andra är att vi alla måste inse att vi kommer inte kunna leva på samma sätt i framtiden om vi ska klara Parisavtalets mål eller minska riskerna för en klimatöverhettning i framtiden. Och det här, det här är obegripligt för mig. Hur kan man spela bort sitt starkaste miljöpolitiska kort och därigenom också några av de starkaste miljöpolitiska företrädarna genom att faktiskt ställa sig fel i, i bensin- och dieselfrågan?
2: Mm. Nej, jag, tror, jag delar verkligen er uppfattning här och jag tror att det här valet var det otroligt lätt att rösta på MP för den klimataktiv. Liksom. Och det så kan vi ju helt enkelt inte ha det. Och jag satt ju med på kongressen nu senast och det är ju det som har gjort att jag ändå kände lite hopp inför framtiden för där var det ju väldigt tydligt att partiet vill ha en aktiv klimatpolitik. Vi tryckte ju in massor i, liksom, i vårt valkompendium som, som egentligen inte skulle varit med. Men i några
3: i partiet ville inte, det vill säga. Och det är de tongivande. Ja, absolut, inte så
2: är det. Men jag tycker att nu har vi på ett helt annat sätt. Alltså det, det var ju lite grann, visst vi vann med marknadshyrorna men det gjorde ju också att vårt nuvarande så fick en väldigt, väldigt stark position. Men den har ju i och med valet nu börjat vackla lite mer. Och sen säger jag inte att vi behöver en ny partistyrelse, absolut inte. Det finns jättemycket bra personer och krafter där, men de behöver, precis som vi var inne på tidigt, vi behöver se att vi är ett stort aktivt parti med mycket kraft i. Och kunna suga upp mer av den kraften och få ut mer av den kraften. Och det är den typen av röster som jag tycker att jag hör allt mer nu när vi har lite vackel för liksom den, den allsmäktige Men då ledaren. tror
3: jag att den här, alltså den partistyrelse som väljs nästa gång eller den som redan finns måste vara mycket, mycket tydligare. För att vi har en partiledning som, jag tror precis som Lasse, de är väldigt övertygade om att det här är den linje vi ska driva. Och de vet också att man vänder inte liksom en nattantångare på liksom en kvart. Uh, så det tror jag i så fall man måste vara väldigt äh, tydliga med. och göra lite pessimistisk när det gäller äh, den delen, alltså miljöpolitiken. Äh, det är tyvärr. Mm. Men jag hoppas jag har fel därmed. Jag tror jag har fel
0: någon <skratt> gång jag, jag har gärna uppfattningar om alla politiska frågor och kommer att ha det så länge jag lever. Men däremot personfrågor inom Vänsterpartiet det lägger man inte, överhuvudtaget inte i. för att det är verkligen medlemmarnas sak att mm. bestämma det. Men vad jag kan notera är att det har blivit både från Vänsterpartiet men också från andra partier mer av personval också när det gäller riksdagsvalet som helhet. Att Socialdemokraterna var ju väldigt tydliga med att man röstade på Magda och att hade man förtroende för Magda skulle man rösta på S. Men även Vänsterpartiet körde ju Norsi 2022. Ja, båda
3: hade ju kepsar. Mm. Ja,
0: och det här är ju också Trumpismens intåg i svensk politik. Att man liksom personifierar valet på ett sätt som gör att, att de ideologiska frågorna och rörelsen hamnar i bakgrunden. Och det tycker jag också att man måste fundera över. Vad, hur ska vänstern få en valrörelse på vår hemmaplan? Jo, det måste ju vara genom att vi pratar om eh, de viktigaste politiska frågorna för att vårt samhällsprojekt ska kunna byggas. Mm. Alltså rättvisa jämlikhet både i makt och inflytande och i ekonomiska förhållanden. Och i så fall så kan man inte gå till val på en person. Eh, och man kan liksom inte lossa som om det är det som valet handlar om. Valet handlade om väldigt jordnära frågor för var och en. Ska min gamla mamma få en bra vård på demensboendet? Mm. Ska, eh, ska alla få en god vård efter behov eller ska vi ha ett nätläkarsystem som dränerar sjukvården på resurser? Alltså de frågorna de hamnade ju väldigt lågt på den här valrörelsens ordning tyvärr.
2: Men finns det utrymme där? För jag, jag, är, jag är helt med dig och jag tror att det är, det är det som är vägen framåt att vi ska kunna komma till och prata om vår faktiska politik och inte prata om vår partiledare eller prata om känslan samhälle utan de prata om konkret hur gör vi någonting åt saken? Men finns det fog för det? Finns det liksom upp, utrymme och upplägg för att kunna få med det i en debatt som allt mer bara handlar om känslor Och vem som har den starkaste känslan om?
0: Jo, men nu, nu kan vi bli lite mer positiva och att eh, Om man går på eh, valundersökningar och opinionsinstitut så visar det sig att väljarna fortfarande har sjukvården som absolut viktigaste fråga. <hör> väljarna är intresserade av sin vardag. De är intresserade av hur samhället fungerar på bästa sätt. Men de har inte fått möjlighet att ta ställning utifrån välformulerade eh, olika alternativ till hur det här eh, samhället ska organiseras på bästa sätt så att där finns det ju en grogrund för en Eh, sakpolitisk diskussion som vänstern kommer att vara starka i. Mm. Eh, det gäller bara att, att försöka få bort den här mediala fokuseringen kring Sverigedemokraternas problemformuleringar och istället diskutera det som människor själva säger är viktigt. Och Då ska man ju veta att det även finns högerfrågor bland de viktigaste. Alltså, kriminaliteten seglade ju upp till en, st- en väldigt hög nivå beroende på att människor var rädda. Mm. Och de, de känner ju att det har gått åt fel håll här. Det är för mycket skjutningar och det var och det är och sen spelar det ingen roll om det var lika mycket på början av 90-talet som det är idag. Utan bara känslan av att det har gått åt fel håll gör att man får utrymme för, för politiska lösningar som ibland inte alls löser problemet men som, som gynnar en annan eh, ideologis eh, förverkligande. Men, men eh, bortse från att det finns några högerfrågor högst upp så finns det flera vänsterfrågor som försvann den här valrörelsen. Och hoppet ligger ju i att man faktiskt lyckas få en diskussion på hemma plan. Mm. För där står högern oerhört svag. Mm. Där, där kommer de inte att ha några lösningar som, som gynnar flertalet eller som majoriteten av svenska befolkningen tycker är bra.
1: Mm.
2: Nej och jag tror att sen om man ska lägga in en, en ytterligare fjärde hatten och som ändå någonting väldigt positivt så är det ju att valdeltagaren ändå har haft en trend utav att gå ner under en längre period. Jag menar fram till 2002 så hade vi läggs bottennoteringen på 80,1 och den trenden har vänts sedan dess.
3: Fast det är inte lika bra Äv- som förra gången.
2: Absolut, även om vi hade en dipp nu med, med 3 procentenheter så, så är det fortfarande liksom så här 84,2. Det är ju liksom inte skräp historiskt sett. Och där har vi ju en stor massa människor som, om vi som, precis som du säger Lasse, kan få debatten till att handla om det vi är bra på och den politiken det faktiskt handlar om istället för känslan om samhället, då har vi ju någonting vettigt och, och, och bra och, och som kan bli käckt i framtiden helt enkelt. Men nu, nu börjar klockan bli så pass. Ja,
0: kommentar till det så eh, håller jag med dig om att det är jätteviktigt och bra med ett högt valdeltagande och, och internationellt sett så ligger det också väldigt högt. Men när vi börjar studera vilka områden som valdeltagandet är till högst och var det är lägst så ser vi att det är de områden som har störst anledning att använda demokratin som förändringsverktyg mm. som inte går att röstar. Eh, I Rinkeby och Tensta, utanför Stockholm så var det drygt 40% som gick och röstade. Mm. Eh, till skillnad från då eh, eller <går> Vellinge i Skåne. Eller, mm. eh, alltså de, de här välsituerade de använder sin rösträtt. Medan de som faktiskt vill och, och borde arbeta för förändring genom demokratin, de ser inte demokratin som ett, ett verktyg att använda. Så det är också någonting som vi måste eh, ingjuta mod hos människor om att demokratin mm. faktiskt är ett vänsterprojekt. Därför att det är det enda tillfället då vi känner att vi faktiskt är lika mycket värda som de stora kapitalägarna, de förmögna människorna, de rika familjerna och de, de maktfullkomliga i samhället. Mm. Det är på vardagen. Då spelar det ingen roll om man heter Wallenberg eller eller Johansson eller vad man var de kommer ifrån eller, eller vad man har för bakgrund, då mm. har man lika mycket att säga till om Och använder man inte den, då överlåter man makten åt de rika.
2: Yes. Ja men då det, det känns som en en ypperlig not att avsluta det här grymt trevliga samtalet och jag hoppas att vi får tillbaka det någon gång i framtiden också när det, det inte behöver stressas sig väg till bokmässor eller blir sena tågankomster och grejer. Men jag får tacka så mycket för att ni var med och Tack
0: så hemskt mycket. Jag kommer gärna
2: tillbaks. Sakta paddla
0: ner för
3: lite lyssnande
0: till vattnets Vida under pilarna På
1: den Produceras av Hakuna Matata Produktion <laughs>